0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo Marquinhos, meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem essenciar Hoje a gente resolveu fazer um episódio que a gente adora receber convidados, né Jason? A gente adora estar com a galera aqui e, e aprendendo muita coisa e tal, mas a gente resolveu fazer um episódio, como alguns outros a gente já fez, só eu e o Jason. Na verdade, até a proposta inicial que a gente pensou no podcast era essa e a gente convidou o Brunão para a primeira, primeira participação, gostou e foi convidando outra pessoa, outra pessoa e foi ficando muito bacana, a gente tornou isso meio que um hábito, mas a gente veio hoje aqui porque a gente vai falar de um assunto que, como biólogos, né, temos alguma propriedade para falar e principalmente o Jason, né, que eu sempre brinco que eu sou entusiasta da ciência e o Jason é o cientista da dupla, então o Jason tem bastante propriedade para, para falar sobre o assunto. O assunto de hoje é vacina, tá? então a gente vai trabalhar é, é, é esse assunto, claro, porque está em voga aí por conta da, da Covid-19 e tal, então acho que é interessante trazer essa informação né, para o nosso público de o que, que é uma vacina, como foi criada a primeira vacina, a gente esqueceu de voltar no roteiro, vou falar aqui, Gênesis, né, que a, nossa, a primeira vacina lá do Edward Jenner e tal, da varíola, vou comentar isso aí direitinho, tá? Então, a gente vai começar falando de vacina. O Jason deu uma estudada bem legal no assunto aí para falar, né? então a gente vai é, tratar esse assunto hoje, beleza? Até foi um pedido né, do, nosso, do nosso público aí, pessoal dos nossos ouvintes pedindo para falar de vacina, a gente tem alguns outros pedidos aí que a gente está devendo aí, mas ainda, mas a gente vai aos pouquinhos aí estudando para gravar né, os pedidos da, da nossa audiência, tá bom? Então, Jason, a gente vai começar falando o que é vacina. Tá? Vou deixar a parte mais difícil para ti e eu vou começar explicando essa parte mais fácil, então. O que, que é a vacina? Né? Bom, a gente pode definir vacina como uma forma de imunização ativa. Qual é a diferença? Bom, você tem dois tipos de imunização no teu organismo, vamos chamar assim de tipo de imunidade. A imunidade humoral, que trabalha com anticorpos, que são glicoproteínas, né? são proteínas que vão combater agentes antígenos. E a gente vai definir isso aí um pouquinho já, já. Né? É, e a gente tem imunidade celular. Ah, a vacina, ela estimula a imunidade humoral, de forma geral. A produção de anticorpos. Tá? Como é que funciona? Você tem antígenos. O que é um antígeno? É alguma coisa que estimula o teu sistema imunológico a trabalhar. Isso é um antígeno. Então, assim... Um vírus é um antígeno, né? uma bactéria pode ser um antígeno. Uma química, mas qualquer bactéria é um antígeno? Não, gente. Né? É uma bactéria que o teu sistema imunológico interpreta que não é legal para ti, que não é bom ter ali e vai tentar combater. Porque quando você toma um, né, um leite fermentado, um iogurte, come um queijo gorgonzola, você está ingerindo micro-organismos que não são do teu organismo, né? não são parte do teu corpo, mas não são antígenos, não vão estimular o teu sistema imunológico a trabalhar. Tá bom, então antígeno é alguma coisa que faz teu sistema, que ativa o sistema imunológico. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um verme, pode ser uma toxina, por exemplo, né? Uma, um veneno de cobra, de aranha e tal. Beleza, então o que que seria uma imunização ativa é quando o teu organismo produz anticorpos para combater esse antígeno. O que que seria então, Marquinhos, uma imunização passiva é quando você recebe anticorpos prontos. Tá? Tanto a imunização ativa quanto a passiva, elas podem ser artificiais ou naturais. Vamos lá. Como é que é uma imunização passiva natural? Tu recebe anticorpo pronto ou via placenta ou pelo leite materno. Isso é uma passiva natural. Como é que é uma passiva artificial? Um grande exemplo tá? é o soro. Antiofídico. Tu injeta o um veneno na co na, do, da cobra no cavalo, o cavalo produz um anticorpo, tu extrai esse anticorpo lá, filtra, injeta na pessoa. Outro exemplo, Jason, que a gente pode citar de imunização passiva artificial, é o que está em teste até aí o tratamento de Covid, né? Que é tirar as gamaglobulinas, o IgG, de pessoas já tratadas para né, injetar em pessoas doentes, né? Mas ainda está em fase de teste, quem sabe é a possibilidade e tal. Mas é um exemplo de imunização passiva na, é, artificial. Você de copo por outro de uma forma artificial. Na imunização ativa também pode ser natural ou artificial. Tá? Como é que a gente pode exemplificar? Uh, eu estou com uma gripe, a gente está gravando remotamente aqui, mas se eu estivesse lá com o Jason tomando nosso tradicional shopping, depois das gravações é, é, presenciais, aí, se eu estou com uma gripe, o Jason, né, em contato comigo, pega essa gripe, ele vai né, o sistema imunológico dele vai reconhecer esse antígeno, vai produzir de copos, e isso foi de uma forma natural. Então, são. Ativa porque ele produz anticorpos, não recebeu por, pronto e é natural. Como é que é uma ativa artificial? Essa é a vacina. Um antígeno, gente, a gente fala assim, a antígeno pode ser uma bactéria, um vírus e tal. Mas na verdade, na verdade, o que o teu corpo reconhece desse vírus, dessa bactéria, desse protozoário, é alguma molécula desse agente. Ele não vai reconhecer o vírus inteiro, não vai reconhecer a bactéria inteira. Tem uma bactéria, tem uma proteína lá da bactéria, tem uma proteína lá do vírus que o teu sistema imunológico vai reconhecer. Por exemplo, você tem o vírus do sarampo. Então, ele tem lá proteína no seu capsídio e vai ter uma proteína específica que vai estimular o teu sistema imunológico. Seus linfócitos TCD4 lá vão reconhecer essa proteína. Opa, vamos produzir um anticorpo para combater. No que consiste a vacina? É você ensinar o teu organismo a produzir um anticorpo. Então, você pega assim, por exemplo. Tá? A vacina ela pode ser... Os genes vão falar depois dos tipos de vacina. Mas uma vacina, muitas vezes, ela é com um vírus atenuado. Você faz uma atenuação desse vírus em laboratório, coloca, vamos supor assim, ó, eu nunca entrei em contato com o vírus do sarampo, nenhuma vez na vida. Aí eles pegam o vírus do sarampo, atenuam o laboratório e injetam em mim. Entra esse vírus do sarampo fraco, atenuado, e o meu sistema imunológico reconhece. Opa, peraí, esse cara aqui tá aqui para sacanear, quer fazer mal. Então ele produz anticorpos, que é o primeiro, o primeiro grupo de anticorpos que você produz no primeiro contato com o vírus, né, com qualquer antígeno na verdade, que é o anticorpo IgM, imunoglobulina M. Ele produz, demora para produzir, produz em pequena quantidade. Só que a partir do momento que ele reconheceu aquele antígeno, e produziu IgM em pequena quantidade, você vai criar células de defesa de memória, células militares de memória. Então, essas células de memória vão estimular a produção de anticorpos chamados de IgG. Então, se num segundo, um segundo contato, um terceiro contato com esse vírus, né, você tiver né, esses, esses próximos contatos, o teu sistema imunológico tem uma memória. Então, ele vai produzir anticorpos mais rapidamente em maior quantidade, que são os IgG. Certo? Então, isso é uma vacina. É tu colocar o vírus atenuado, a bactéria atenuada, ou então somente a proteína, que o teu, lá da bactéria, do vírus, que o teu sistema imunológico reconhece, para ensinar o teu corpo a produzir um anticorpo, só que esse, né, esse antígeno tá, não vai te causar sintomas graves, às vezes nem, geralmente nem causa, sintoma, causa sintomas causa muito leves, e quando chegar o agente infeccioso, o antígeno forte, tu já aprendeu a produzir, tu já tem célula de memória, tu vai combater sem ter sintomas, é, ou com sintomas muito fracos. Essa é a ideia da vacina. Aí é interessante a gente lembrar a história da primeira vacina do mundo. Ela foi criada por um cara lá no século XVIII, chamado Edward Jenner. O Jenner observou varíola. Que era uma doença que atacava humanos, e tinha uma variedade da varíola que atacava gado, vaca. E ele começou a fazer algumas observações interessantes. Tá? Ele, dizia, ele, pensou, ele observou o seguinte: é, varíola, vamos lá. Quem pega uma vez não pega de novo. Essa foi a primeira observação do gênero. Segunda observação é, era por contato direto, era pelo ar. Nessa, nessa época não tinha ideia de vírus, tá, gente? Não sabia que era um vírus. A gente sabe hoje que a varíola é vírus, nessa época não sabia que era um vírus. Mas tinha a ideia. De é, micro organismo Porque um pouquinho antes, um cara chamado Anton von é, desenvolveu, melhorou o microscópio, que já tinha sido inventado anteriormente, ele melhorou e conseguiu ver micro-organismos. Então já tinha ideia de micro -organismo. O gênero já tinha essa noção. E aí, ele né, via que era pelo ar. E pessoa, assim, bom, quem pega a, 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 a varilha uma vez, não pega de novo. E pessoas que estão no estágio final da doença, ou quase morrendo, que a varíola matava cerca de 30%, eu acho, né, Jesus? Então, ou quase morrendo ou quase curados apresentavam geralmente feridas com pus, umas pústulas Ele pensava assim, cara, deve ter, deve ser o corpo do cara jogando para fora o causador da doença, e que se quem fica doente uma vez, né, pega agora uma vez, não pega de novo, nesse pus que está saindo deve ter o agente causador da doença, mas ele deve estar tá fraco. Será que se as pessoas entram em contato com esse agente fraco, elas podem não desenvolver sintomas, mas aprender a combater? E quando chegar um agente forte mesmo, né, ela está já protegida? E aí ele fez uma outra observação interessante. A varíola atacava gado também, vaca. Nessa época, o trabalho de ordenhar vacas, tirar leite da vaca, era exclusivamente feminino. E mulheres que ordenhavam vacas, geralmente não apresentavam sintomas. O índice de morte era muito baixo né, de, por varíola, de mulheres que ordenhavam vacas. E quando tinham sintomas, eram sintomas muito mais leves do que as outras pessoas. Nessa época, não tinha noção de higiene. Essa história tinha... Cus na teta da vaca, cus da mão da mulher que estava ordenando, né? Tinha sintomas leves, mas podia ter as feridas com cus e tomava esse leite, essa noção de jane não tinha. Então ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou uma criança de 8 anos, um menino chamado James Fix, James Fix, e ele então fez um corte no menino com aquela ideia, pô. Se no pus está saindo agente causador da doença enfraquecido, eu fizer a pessoa entrar em contato com esse pus, com o agente causador, será que eu não ensino ela a combater esse antígeno, esse agente causador, e quando vier o vírus forte ele já está protegido? Aí ele botou o pus de, da mão de uma ordenhadora, de uma mulher que trabalhava, né, ordenhando vacas, é, colocou ali o pus embaixo da, da pele do menino e ele imunizou o menino. O menino teve contato com pessoas com varíola e não pegou. E aí, claro, outras pessoas, você assim, criou a primeira vacina do mundo. O termo vacina significa que veio da vaca, né? Vacina vem do latim ali, né? Na palavra usada no latim para vaca.
1: Tá bem? Olha, bicho, foi uma aula sensacional aqui. Aprendi um monte sobre a história da, das vacinas. Baita aula mesmo, Marquinhos. Só antes de, de a gente continuar aqui, deixa eu fazer uma, uma colocação, né? Você começou falando que nós, como biólogos, temos aí um um dever moral, né? eu me sinto exatamente assim mesmo. Né? Não somos aqui super especialistas né, em imunologia, em microbiologia, mas como biólogos né, nós temos um juramento aí de defender a vida e realmente tem acontecido algumas barbares uh, atualmente nas redes sociais ou na imprensa, que eu acho que é o nosso dever aqui tentar informar as pessoas né, com um conhecimento bastante básico e numa linguagem bem simples e, e bem legal de se ouvir, como o Marquinhos acabou colocando aqui agora. E fazer um segundo comentário, Marquinhos, que a, né, a varíola. Nós já trouxemos aqui, eu, eu fico sempre impressionado com esse, eu sempre cito esse episódio do Brunão, quando ele conta, que, quando ele contou aqui pra gente que os europeus vieram e dizimaram populações nativas americanas. Nessa morte causada pelos europeus nos índios que viviam aqui, parte deles foi justamente por causa da varíola. Né? Cerca de 90% dos índios que aqui viviam morreram ao longo do, do século XVI, ali em diante, por causa da baríola. Então, a gente chega justamente na importância do episódio de hoje, que são as vacinas. Por que, que morreu aquela quantidade enorme de índios naquela época? Porque não tinha a vacina, não existia esse mecanismo tão engenhoso, tão cientificamente fantástico que o Marquinhos acabou de explicar aqui para gente, que é basicamente o quê? Eu vou apresentar um antígeno para o meu corpo, Esperar que o meu corpo produza anticorpos e fique preparado para se defender quando ele encontrar aquele antígeno novamente em uma grande quantidade. Isso é sensacional. É, a gente não consegue entender como existe um movimento anti-vacina e pessoas lutando contra esse conhecimento secular que salva a vida de tantas pessoas.
0: Só, só, só acha explicação na, na ignorância. Na ignorância, no sentido de não conhecer, né, Jason? Sem. Deturpar aqui o sentido que às vezes é usado da palavra, ignorância, né? ignorar o conhecimento mesmo sobre o assunto. Né? E só para deixar a galera para aqui, o episódio que o Jesus citou, o nosso episódio número 4, tá gente? Com o Bruno Anderson, nosso amigo historiador aqui, que já é o nosso consultor oficial para assuntos da história no Vicenciário, episódio 4 sobre epidemias, episódio fantástico lá, quem quiser dar uma voltadinha lá e assistir, vale a pena, ah, e ouvir, né? vale a pena. Jason, então eu queria que precisasse para gente os tipos de vacina, tá? quais são as, as possibilidades de vacina, aí, quais são os tipos de vacina que a gente tem disponível.
1: Vamos lá, então. Basicamente, vamos dividir aqui, então, uh, vocês já entenderam, né, quem está nos escutando o que são vacinas, e agora a gente vai dividir, então, as vacinas em cinco grandes categorias. Vou começar pela primeira que o Marquinhos citou é, várias vezes aqui, que seriam as vacinas inativadas. Ou seja, você vai apresentar para o corpo do ser humano uma substância que contenha, por exemplo, um vírus inativado. A gente está chegando aqui numa época, aqui em Santa Catarina, numa época agora bastante fria, onde as pessoas com, é, começam a apresentar muito o quadro de, de gripe. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar que a pessoa precisa se vacinar né, contra o influenza, se vacinar contra a gripe. Pois bem, está aí um excelente exemplo. A vacina da gripe ela é justamente produzida através, então, de um vírus inativado que é injetado em você, ele vai produzir os anticorpos, na né? teu corpo vai produzir os anticorpos contra aquela, aquele vírus inativo que entrou ali e depois, no futuro, quando você entrar em contato com o verdadeiro vírus da gripe, teu corpo vai estar preparado para lidar com isso. Vamos lá, segunda grande categoria, o Marquinhos também citou ali brevemente a, as vacinas que são feitas de subunidades. Então, em vez de você apresentar um vírus inativado, você apresenta só uma parte desse vírus. E aí o teu corpo, da mesma maneira, reconhece essa, essa parte desse vírus, produz anticorpos e quando entrar em contato com o vírus inteiro, no futuro, você vai estar preparado para lutar contra ele. Então, a hepatite B é uma vacina que tem esse, esse princípio. Terceira categoria. E agora, pessoal, as duas primeiras, eu dei aqui o exemplo para vocês da gripe e da hepatite B, são duas vacinas que já existem, já estão disponíveis aí no, no mercado, e a gente já conhece, a, a gente, eu digo, né, os seres humanos, a ciência, já entendem bastante bem essas categorias das vacinas. E daqui em diante, agora a, a categoria número 3, a categoria número 4 e a categoria número 5, a gente vai entrar, entrar num terreno ainda pouco explorado pela humanidade. São, vamos dizer assim, as vacinas do futuro, ok? Então, a terceira categoria, as vacinas é, de vetores virais quiméricos. As vacinas que combinam um vírus com outro. Então, por exemplo, eu estou aqui tentando descobrir uma vacina para a COVID-19. Eu vou pegar o vírus, por exemplo, da gripe e vou inserir alguns genes do, do SARS-CoV-2 dentro do vírus da gripe. E aí esse vírus da gripe vai ser injetado em mim, meu corpo vai produzir os anticorpos e aí eu vou ter né, a vacina viral quimérica. Seria essa a terceira categoria. A quarta categoria, as vacinas de DNA. Então o que a gente vai estar tá apresentando para o corpo produzir anticorpos são plasmídeos, são DNA circulares encontrados comumente em bactérias que contém dentro desse plasmídio um gene do vírus. Quando essa vacina for injetada em mim, o meu corpo vai reconhecer, vai ler aquele genezinho ali, vai produzir um RNA a partir dele, vai produzir uma proteína do vírus dentro do meu próprio corpo, vai estimular o meu sistema imune e também, da mesma maneira, eu vou estar aí imunizado, né, preparado para o futuro. Uh, existe muito, mais para frente nesse episódio a gente fala, mas eu já vou deixar a dica aqui, tem muitos pesquisadores que alertam é, uma grande preocupação para essa categoria, para as vacinas de DNA, porque esse plasmídeo é um DNA que contém os genes do vírus. E o medo é, esse plasmídio com, genes, com o gene ou os genes do, do vírus, eles vão permanecer muito dentro da tua célula? Eles vão, de repente, entrar dentro do teu núcleo e ser absorvido pelo teu próprio DNA? Isso poderia modificar o DNA da espécie humana, certo? E a quinta categoria, é a mais inovadora, talvez, de todas, são as vacinas de RNA. Também tem um caso, depois, para falar dela mais para frente no, no episódio, e, né, porque já existe uma vacina de RNA sendo testada para a COVID-19. Nesse caso, nas vacinas de RNA, então o RNA do vírus ele é encapsulado e é mandado, na, na forma de vacina, para dentro das, das suas células, essas células vão utilizar esse RNA para fazer uma proteína do vírus. Então, por exemplo, o SARS-CoV-2, de novo, que agora a COVID-19 está nos, nos tirando o sono, então está todo mundo pesquisando isso. Eu posso pegar um RNA do SARS-CoV-2, esse RNA, por exemplo, ele é feito para produzir a proteína S do vírus, que é a proteínazinha que faz o vírus entrar dentro das nossas células. Então, eu pego o RNA, para fazer a proteína S do vírus e jogo dentro das minhas células. A minha célula vai produzir proteína S do vírus dentro dela. Ué, mas a minha célula não está trabalhando para o vírus? Sim, ela está, ela, só que ela não está produzindo o vírus inteiro, ela está produzindo só as proteínas S. As proteínas S vão ser apresentadas para o meu sistema imune, a gente vai produzir anticorpos, vai ficar preparado para enfrentar o SARS-CoV-2 quando ele vier inteiro com as proteínas S e com tudo o resto que ele tem, certo? Então, essas são basicamente as cinco categorias. assim, é, Claro que a gente resumiu bastante aqui, <risos> os imunologistas aí o pessoal deve... Nossa, mas ele esqueceu de falar disso. Falo, né, o nosso objetivo aqui é, é tentar trazer para uma, uma linguagem um pouco mais simplista e resumir todo esse vasto e fascinante campo dos estudos da vacina, das vacinas, em apenas cinco categorias. Então, as inativadas, com, por exemplo, vírus inativo, vacina da gripe, as vacinas de subunidades, por exemplo, a vacina de hepatite B, onde a gente apresenta na vacina só uma proteína do vírus, só um pedaço dele. As vacinas quiméricas, onde a gente combina um vírus com o outro. As vacinas de DNA, onde a gente apresenta o DNA do vírus. E as vacinas de RNA, onde a gente apresenta o RNA do vírus para nossas células produzirem a nossa imunidade.
0: Show de bola, Jesus! Muito bem explicado, cara. É, eu confesso que assim, ó. O Jason falou que ia pesquisar, eu falei, cara, nem vou pesquisar essa parte aí. Vou deixar para o Jason, que ele vai me dar uma aula sobre isso aí. <risos> agora eu já aprendi. Eu, em sala de aula, falo de vacina de DNA, né, Jason? Comentei contigo, né? Mas a vacina de RNA, para mim, é uma novidade. Jason, vamos lá, cara. Eu quero que você diga para gente agora, e isso é uma coisa que você vai falar com muita propriedade, porque é, eu quero que você fale sobre as fases de teste de uma vacina, que eu acho que são muito parecidas com a fase de com as, as fases de teste de fármacos, né? A gente já comentou algumas vezes aqui, o, o Jason é, é doutor né, em, em farmacogenética, então ele está bem familiarizado com isso. O teu pós-doutorado foi nisso também, né, Jason? Em farmacogenética, né? Então... É, um pouco, por aí. um pouco por aí. É que o Jason é um cara que, que ele fez a, as pós em farmacogenética, mas hoje ele é um geneticista, basicamente, né, cara? Então...
1: É, a gente fica transitando para lá e para cá ao longo dessa vida. É verdade. Mas então, Jason,
0: eu acho que, né, como você está muito familiarizado com as, as fases de testes de medicações, de fármacos, é, eu acho que é bem parecido, né, as fases de teste de vacina. Então fala um pouquinho para a gente como essa história de, de, de fases, né, que fases é, é, que, que a gente tem que passar para poder aprovar uma vacina para uso humano, para a população de forma geral.
1: Então, pessoal, realmente o Marquinhos tem toda a razão Agora, Marquinhos, desculpe, eu não vou lembrar de cabeça qual é o episódio, mas a gente recebeu o Guilherme aqui para falar de desenvolvimento de fármacos. Daqui a pouco Marquinhos pesquisa e fala para vocês aí qual é o número do, do episódio. Mas então o que, que o Guilherme explicou lá quando ele falou de desenvolvimento de fármacos, de desenvolvimento de medicamentos? Ele disse que primeiro os medicamentos têm que ser testados em animais experimentais, né? duas espécies diferentes, uma delas tem que ser mamíferos, Uh, depois a gente evolui se, se der tudo certo nos animais a gente evolui para a fase de testes em humanos dentro de seres humanos nós temos a fase clínica 1, a fase 2 a fase 3 basicamente a diferença dessas fases é na primeira você vai recrutar poucos voluntários ali, uma, poucos mesmo né? mais de 10, menos de 100 tá? você vai ver se aquele fármaco ele é Seguro, se não vai causar uma reação tóxica na, na pessoa, um efeito colateral muito grande. Depois a gente vai para a fase 2, de, de desenvolvimento de fármacos, com centenas de pessoas. Depois a fase 3, com milhares de pessoas. Então vocês podem voltar lá e dar uma escutada. Eu recapitulei brevemente aqui o que ele fala brilhantemente lá no episódio inteiro.
0: Já pesquisei aqui, é o episódio 18, tá? O desenvolvimento de, dos medicamentos, aliás, um dos episódios, o Guilherme que acompanha, ouve a gente aí, um dos episódios mais elogiados. Assim. O, o Guilherme, ele foi extremamente didático, né? É, é um cara que eu já falei isso para ele, que ele precisa pensar e ser professor, a gente precisa de gente como ele na educação. Então, no episódio 18, aí o Guilherme deu uma aula para a gente de desenvolvimento de medicamento.
1: Certamente, então facilita muito essa pergunta do, do Marquinhos, para quem já escutou o episódio. A questão agora aqui nas vacinas é muito parecida, pessoal. Nós também temos lá a fase em testes com animais experimentais. Se der tudo certo, vai passar para seres humanos, porque ninguém é maluco de chegar a injetar uma substância direto num ser humano, você pode matar a pessoa, certo? Ou agudamente, ou mesmo causar aí um efeito teratogênico, um efeito, né, um câncer, algo assim nela, que vá matar ela indiretamente mais an anos mais tarde. Então, passou pelos animais, a gente vai também aqui nas vacinas para os estudos em humanos e também da mesma maneira. Fase 1, um, você injeta o composto lá na pessoa, vê se criou anticorpos, vê se é seguro, fase, com poucos pacientes, né, com poucos voluntários, dezenas. Fase 2, agora você recruta centenas de pessoas. Fase 3, milhares de pessoas. A fase 3 é a mais importante, pessoal. Porque na fase 3, além de você ter milhares de pessoas, você já tem a noção que aquela substância que você está testando ela vai produzir realmente anticorpos, você já tem uma certa noção que, que faz o efeito benéfico, você te, já tem uma certa noção que, que aquilo ali não é tóxico, não vai causar algum efeito colateral, mas você vai acompanhar essas milhares de pessoas, às vezes por meses, para ter o quadro completo, para saber se não é, de repente, causado um efeito uh, inflamatório na pessoa meses depois, ou um câncer, de repente. Então, esses são os protocolos na, no caso das vacinas. É muito parecido com o desenvolvimento de fármacos. E depois ainda de, de vencer a fase 3, a etapa número 3, essa vacina vai ser registrada e ela vai para o mercado e, a, e alguns pesquisadores gostam de chamar que existe a fase 4. O que, que é a fase 4? É quando a vacina já está segura, já, a gente já sabe o regime de administração dela, quantas doses tem que tomar em quanto tempo, que ela vai manter a gente imune àquele determinado patógeno, e ela fica sendo avaliada na, numa né, chamada fase 4, porque agora você tem milhões de pessoas sendo imunizadas. Pensem no caso da Covid-19, quando tiver uma vacina que cumpriu todos os requisitos, que terminou a fase 3, os uh, 7 bilhões de pessoas vão querer fazer uso dessa vacina. Então, as agências de, de regulamentação vão ficar observando. Opa, surgiu um efeito colateral aqui. Opa, tal população humana tem ali um problema quando toma essa vacina. Opa, em mulheres causa isso. Opa, em homens causa aquilo. Opa, em idosos pode ser que não é bem assim. Tá? Então, isso o pessoal ainda chama de fase 4, mas a fase 4 já, no caso da Covid-19, já vai estar todo mundo comemorando, fazendo festa, tomando a sua dosezinha, e aí, se acontecer algum problema que não foi observado anteriormente na fase 1, na fase 2 ou na fase 3, a vacina é retirada do, do mercado, tá? como acontece com alguns fármacos. Eles passam o um estágio de desenvolvimento de animais lá no, no rato de laboratório, no camundongo, no cachorro eles vão para testes em humanos, passa a fase 1, passa a fase 2, passa a fase 3, a substância é registrada pelo FDA lá nos Estados Unidos, ela vai para a clínica, ela está na farmácia, as pessoas compram, usam o medicamento, mas aí tem problemas e aí ele é retirado, ele sai da, da como se fosse retirado na fase 4. Tá? Então, dito tudo isso que eu acho que era importante recapitular, eu vou comentar aqui, nós temos atualmente, isso é uma informação do dia 20 de agosto, faço questão de dizer aqui a data, porque a gente está vivendo uma, uma corrida científica muito grande nesse tema, tem muita gente muito boa com muito dinheiro estudando essas vacinas para tentar resolver o mais rápido possível esse problema da, da COVID-19, então pode ser que até o momento que esse episódio vá ao ar, a gente já tenha um esse quadro um pouco modificado, certo? Mas hoje, dia 20 de agosto, nós temos, então, anotem aí, pessoal, peguem papel e caneta para ficar, para não, não cair mais em lorota de, <risos> de imprensa. Uhum. Ó, número 1, um, a, a vacina da AstraZeneca e da Oxford. Essa é muito falada, porque está tá sendo testada, inclusive, aqui no Brasil. Ela já está na fase 3. Número 2, a vacina da Sinovac. Também está na fase 3 e também tem é, estudos de fase 3 sendo conduzidas aqui no, no Brasil. Número 3, a terceira delas, a vacina da China National Biotech Group ou da Sinopharm, também em fase 3. A quarta delas, a vacina da Moderna, essa é uma vacina de RNA, que está dando o que falar, também está em fase 3. A quinta delas, também do, 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 de um grupo chinês, é a Biotech, fase 3. E a mais recente delas, é uma notícia bem fresquinha, a sexta vacina que está avançando para a fase 3 é a vacina também da empresa chinesa CanSino Biologics, que, aliás, pelo que a gente soube recentemente, já registrou até mesmo uma patente. Essa vacina, até onde a gente sabe, é uma vacina de adenovírus. Eu vou ter que dar uma olhada nisso certinho no futuro, porque ninguém leu, eu não li pelo menos ainda os dados da, da patente. Então, são seis vacinas diferentes, repetindo rapidamente só as empresas para vocês, a primeira Oxford e AstraZeneca, a segunda a Sinovac, a terceira a Sinopharm, a quarta a Moderna, a quinta Biotech, e a sexta a CanSino. São seis empresas diferentes, desenvolvendo seis vacinas diferentes, algumas delas sendo testadas no Brasil, porque no Brasil, gente, vocês já devem imaginar,
0: Por quê? Porque aqui... O que, que tem aqui, Marquinhos, agora? <risos> Somos o epicentro, né, cara? A gente é... Uma, a gente é o primeiro em alguma coisa, né?
1: <risos> é, infelizmente, Atimamente. essa corrida estamos liderando. Somos o epicentro em casos de, de COVID-19. Então, o Brasil, ele se torna referência para estudos de fase 3, porque aqui tem milhares de pessoas que podem ser voluntários para né, esse teste de de fase 3 da, da vacina. Então, basicamente, são essas aí marquinhos que estão
0: mais avançadas no, no presente momento. hoje Geis, antes de eu te pedir uma outra contribuição aí para o nosso papo, eu só queria fazer é, comentários, dois comentários em cima do que você falou. A primeira é essa história de as pessoas comemorando o número de, de curados, né? Não, espera aí, cara. É, não dá para comemorar o número de curados, gente. É óbvio que se você tem uma grande... Né, contaminação você vai ter um grande número de curados não faz sentido a gente comemorar isso gente não faz sentido né é aquela analogia que alguém fez e eu achei super válida que é tu comemorar o gol do 7 a 1 né olha só 7 sete a 1 da Alemanha, fizemos um gol e o Oscar né fiz o gol é... não dá e aí outra coisa que eu acho super interessante gente, a gente até bateu um papo hoje sobre a história dos testes genéticos que tem agora um laboratório brasileiro fazendo e tal é uma coisa que a gente comenta né e já comentou em outros episódios não sei se foi com a Nathalie ou com o Guilherme que uh, a ação do fármaco ela é diferente em cada pessoa né não é igual em todo mundo então um remédio que para mim pode ser não fazer muito efeito é feito muito bom e não me dá mal, não fazer mal nenhum para você pode não fazer tanto efeito pode te fazer mal e isso a genética também influencia é muito o que tu estuda né já a parte de fármaco genética né é... Nesses testes, tem um teste mais completo que você pode fazer isso, né, ver com a... Ah, não, é esse, essa medicação pode dar alergia, essa medicação tem uma, uma chance de dar alergia, essa medicação não é tão eficiente para você em cima dos os seus genes. Então, os caras testam uma vacina, por exemplo, estão testando aqui no Brasil, vacina aí da, da AstraZeneca, né, e, e aí estão testando aqui no Brasil, daqui a pouco vão aplicar essa, essa vacina para uma população, sei lá, no Oriente Médio... Cara, o pool gênico né, dessa população não é o mesmo que o nosso. Então, pode ser que para eles a vacina não faça tanto efeito, não seja tão eficiente. Pode ser que para eles a vacina traga algum efeito colateral que para a gente não trouxe. Então, tudo isso é muito complicado. né? Jason, previsões para a vacina estar disponível para a gente. Você falou dos testes e tal, mas assim, ó, previsão. As previsões mais otimistas e as mais pessimistas para a gente ter a vacina disponível para a gente. Ó, vamos começar a vacinar essa galera agora. Quais são as previsões que você pode falar para a gente
1: aí? Momento mãe de nada agora. <risos> vamos tentar é, vamos tentar aprender pai. o futuro. Mas é, a gente brinca um pouquinho, uh, Marquinhos sabe disso, mas, é, claro, a ciência ela tem algumas previsões. Uh, esses é, tempos agora, fiz uma live com meu pai por um motivo óbvio, né, o Dia dos Pais, e ele relembrou quando a gente conversou lá em março. Ele me perguntou, Jason, o que, que a ciência está falando aí a respeito do, do coronavírus? Eu disse, pai, incrivelmente está se falando em 3 milhões de infectados e em 100 mil mortos só no Brasil. E ele confessou agora no Dia dos Pais que ele ficou com aquilo na cabeça e falou, nossa, não pode ser, é muita gente, não, está errado. né? E olha só, a gente está agora no final de agosto já com mais de 110 mil mortos no Brasil e com chegando já quase a 3 milhões e meio de pessoas infectadas, sabendo que o Brasil é um dos países que menos testa e sabendo que o governo brasileiro tenta esconder os números da pandemia, ou seja, esses números devem ser muito maior. Então, pessoal, a ciência é, é algo fantástico. A gente tenta levar essas informações aqui para vocês, brinca, né? vamos fazer uma, uma previsão aqui nível mandinar, mas na verdade não é uma previsão <risos> mandinar. É uma, visão, uma previsão baseada em conhecimento, conhecimento científico. É o que as empresas estão dizendo, é o que os pesquisadores estão dizendo. Então, Marquinhos, assim, as, as previsões mais otimistas, se vocês pegarem e voltarem um pouquinho o episódio dessas seis vacinas que eu falei, vamos lá, a AstraZeneca com a Oxford, número um, a Sinovac e a CanSino. Talvez a Moderna, e a biotech também. Essas são das seis, são as cinco que a gente pode apostar que serão as cinco primeiras, porque elas já estão na fase 3, pessoal. A da moderna, ela já vem na fase 3 há bastante tempo. O problema é que ela é uma vacina de RNA, então é um pouquinho mais complicado. A gente ainda não, não domina completamente essa técnica. Se eu fosse chutar <risos> dentre essas cinco... Então tem seis em fase três, cinco eu comentei aqui de novo, dessas cinco eu apostaria mais na Oxford e AstraZeneca como a primeira e aí é uma felicidade porque o Brasil está participando do desenvolvimento e a previsão, a promessa pelo menos é que o SUS brasileiro teria a condição de receber essa vacina e imunizar as pessoas gratuitamente, o que seria fantástico. Defendam o SUS, é. <risos> temos um episódio sobre o SUS também. Então, essa previsão otimista, Marquinhos, seria com certeza, pessoal, para os últimos três meses do presente ano, 2020. Então, não sei se dezembro, não sei se novembro, não sei se outubro. Entre essas, esses três meses, a maior probabilidade é que essa vacina ficasse pronta no mês de dezembro. E aí, pessoal, as previsões um pouco menos otimistas. E aí começam a ser já mais realistas. É 2021, não tem jeito. É, a, a vacina da BioNTech, essa vacina por último, agora que avançou para a fase 3 da Cancino. eles podem prometer, eles podem falar que vai estar tá pronto amanhã, que está todo mundo salvo em breve, mas não é bem assim. A fase 3 demora muito. Vocês escutaram e devem relembrar, recentemente, a Rússia veio com um papo de que em agosto ela já estaria produzindo uma vacina. Depois, os, a comunidade científica apertou os russos, é, queremos ver os dados, queremos entender em que fase vocês estão, e eles não liberaram, é, é toda uma, parece uma, uma caixa preta ali, né, de, 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 de segredo na, nessa questão da vacina russa, e eles já falaram, não, mas é setembro, e aí alguns países, inclusive o Brasil, tá, vamos cooperar, a gente compra, agora parece que o México está interessado, a gente compra de vocês, mas a gente precisa saber como é que tá. e aí os caras disseram, ah, não é bem assim, é, calma aí, papapá. E a notícia mais recente que a gente tem agora, justamente no final de agosto, é que a Rússia falou que agora ela vai iniciar a fase 3 de teste dessas vacinas, ou seja, agora que ela vai recrutar lá os milhares de de indivíduos para participar dessa fase 3, ou, ou seja, vai demorar um tempo bastante grande, tá, pessoal? Então, essa vacina da, da Rússia, a Sputnik V, nomezinho legal, né? Essa Sputnik V não entrou nessa minha fala aqui nesse momento, porque ela é justamente uma caixa preta em termos de dados científicos, a gente não sabe, a gente não, não, não tem os artigos, a gente não consegue avaliar ela, certo? Ah, mas se a vacina russa for segura, se ela passar todas as fases de testes e se ela ficar pronto antes, você vai ficar de birrinha dizendo que não pode tomar vacina russa? Eu não. Eu quero mais é voltar a ter contato com o Marquinhos, tomar chope, jogar futebol, ir para barzinho. Eu quero voltar a ter uma vida social com um exercício físico, correr na beira-mar, pedalar por aí, o que eu sempre fiz. Eu vou tomar a vacina que estiver claramente aprovada pelos órgãos científicos e demonstrada que ela não vai me matar ano que vem, ou que ela só vai me causar uma, uma imunidade ao vírus no primeiro contato, por exemplo, e aí no segundo eu vou ficar doente e vou morrer. Então, eu quero uma vacina segura, e eu vou esperar o quanto for por essa vacina segura. Vai ser 2021, gente, a previsão mais aí pessimista, mas isso é sensacional, é fantástico. Se for em 2021, vai ter sido a vacina produzida mais rápida da história. Só para vocês terem ideia, a vacina mais rápida da história que foi produzida até hoje é a vacina da cachumba, que durou aí cerca de quatro anos. Depois a gente tem vacina do sarampo ali, com cerca de 10, 11 anos. É, a própria vacina da hepatite B, que eu já citei aqui, né, que é uma, uma vacina de subunidades, é, aí 12, 13 anos. Gente. Uma vacina ser produzida em um ano, um ano e pouquinho, é sensacional, é fantástico. São pessoas, são gênios trabalhando em cima disso, dia e noite, com muito financiamento. Então, mesmo na previsão pessimista, se alguma dessas seis que já estão em fase 3 ficarem prontas ali por 2021, no primeiro, né, nos três primeiros meses de 2021, já vai ter sido algo sensacional e digno de... Respeito e muito aplauso a essa comunidade científica que trabalha com vacinas.
0: Às ah, vezes eu achei sensacional a tua fala, porque as pessoas se iludem às vezes com o sensacionalismo da mídia, né? A mídia às vezes não que eles façam por mal, mas eles colocam informação que, que não é a real, assim, não é tão fácil para disponível para a gente, que deixou muito claro das fases e tal. Tem para quem é, não conhece tem um biólogo que eu gosto bastante chamado Hugo Fernandes, ele é um, um excelente divulgador científico as redes sociais dele, Instagram e o Twitter, ele fez um infográfico explicando isso. É bem interessante, está bem didático lá. É, e, e tem outro agravante, né, Jason? Ah, beleza, a gente passou da fase 3, a fase 4 ela já é né, sendo aplicada na população, já não é mais fase de teste, né? É um, ainda continua sendo monitorada, mas aplicada na população. Só que se você colocar todos os laboratórios... Do mundo não vai conseguir fabricar vacina para todo mundo, tem a questão de, de, de a quantidade de doses, né? Então, acredito eu, eu sou leigo, não sou especialista na área, né, gente? Mas acredito eu que, primeiramente, vão vacinar profissionais de saúde, posteriormente, vão pegar idosos, né, pessoas com comorbidades e tal, para depois aplicar a população inteira por conta do número de doses disponíveis, que não é assim, vão fabricar e deu, não é uma coisa tão simples assim, né? Uh, só uma coisinha que eu queria comentar, Gis, esse ano, né, eu já falei várias vezes que sou professor de ensino médio e, e cursinho para vestibular, a gente sempre teve uma noção, né? No, aulas com noção de, de método científico para a galera, mas esse ano eu estou pegando mais pesado as minhas aulas online e em método científico, dando uma aula específica disso, porque as pessoas não sabem a importância de um N amostral. Porque quando você fala, você falou, deixou muito claro nas fases, né, da fase 2 para a fase 3 e tal, aumenta absurdamente, exponencialmente, o número de, né? de amostras, né, de amostras. Então, quando às vezes, a gente não sabe disso, às vezes em discussões, em rede social, ou, né, no nosso dia a dia, a gente conversa, ah, não, mas tem uma pesquisa que foi feita com 25 pessoas. Gente, 25 pessoas é um amostral é ridículo, essa pesquisa não tem validade. Não é porque uma coisa foi publicada que ela é cientificamente aceita. Né? Então, para a vacina, um ele é mostrar uma parada extremamente importante, né, Jason? Então, a fase 3 e a fase 4 são de suma importância para ver a viabilidade, a eficiência, a segurança dessa vacina. Só para deixar isso um pouquinho claro aí para a galera. Jason, agora que a gente está falando né, de vacina, eu queria terminar o nosso papo aqui falando. De movimento antivacina. Porque esse movimento antivacina, hoje, por coincidência, a gente já estava com essa pauta em, é, programada, tá, gente? A gente já estava já há mais de duas semanas programado para gravar e, é, esse, esse episódio. E hoje a gente teve um, a prisão de um cara chamado Steve Bannon, que é o pai das fake news, né? É O cara é o maior especialista mundial em fake news, né? Ele ganha a vida ensinando as pessoas a contar fake news. Fez várias campanhas né, de vários políticos pelo mundo e tal. É, e esse cara foi preso. E aí a gente está gravando hoje aqui um, um episódio sobre vacinas e a gente vai falar do movimento anti-vacina que surgiu de uma fake news, né? Surgiu uma fake news a partir da pesquisa de um cara chamado Andrew Wakefield, um médico inglês, que ele é, começou, fez um trabalho. Olha de novo o N amostral, né? Onde ele pegou 12 crianças autistas que tinham tomado uma determinada vacina. O Andrew Wakefield disse que essas crianças ficaram autistas por conta de uma vacina que é a nossa famosa tríplice viral, a MMR, né, que é uma tríplice viral, que cobre sarampo, cachumba e rubela é, E ele, então, publicou um artigo dizendo que a vacina das crianças que tomaram lá no Reino Unido a vacina, 12 delas pegaram, tiveram né, o autismo por conta da vacina. Né? É, depois se descobriu, primeiro que o n amostral já era ridículo, né? era muito pequeno, 12. Né? Segundo, que se descobriu que 5 dessas crianças já tinham diagnóstico, diagnóstico de autismo antes de tomarem a vacina. Se descobriu que ele manipulou dados pra caramba você descobriu que ele estava trabalhando em uma vacina para substituir a tríplice viral, e ele tinha né, um, 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 uma ligação com um advogado chamado, uh, o sobrenome dele é Bar, não lembro agora o primeiro nome, né, Richard Bar, Richard que o advogado estava ali mancomunado com ele para processar o laboratório que fabricava a tríplice viral. Então era tudo uma parada, né? Que ele plantou para ter um, um, um benefício, e, como sempre, um benefício econômico, né, cara, financeiro por trás disso. Só que o Tiro saiu pela culatra, né? Ele perdeu a, a, a licença de médico dele, por pouco não foi preso, não foi passar a vida na cadeia. Né? Então, o artigo dele foi retirado, né? Teve uma retratação. Então, essa é a história. Daí ele começou a espalhar essa notícia, gente, e muita gente até hoje lê essa notícia e toma como verdade, é fake news, né? Então as pessoas não têm a, a, o hábito nem né, o cuidado de pesquisar sobre isso, né? E eu queria que o Jesus falasse um pouquinho sobre o artigo, porque é, inacreditavelmente, ou sei lá se é tão inacreditavelmente assim o Jesus vai falar pra gente, esse artigo do Wakefield foi publicado no The Lancet
1: de novo, incrivelmente, no The Lancet, né, Marquinhos? <risos> Exatamente. Estava lembrando aqui na tua excelente explicação sobre esse tema que a gente recebeu aqui o professor Marcelo, da Universidade Federal do Paraná, e ele comentou também justamente sobre esse assunto no, no episódio de divulgação científica, que, de novo, o The Lancet aí, aceitando um artigo que era fraudulento. Infelizmente, o título do artigo, como o Marquinhos bem explicou, ele já fazia uma alusão a uma associação da vacina com com autismo. Mas, então, pessoal, esse, esse artigo ele foi excluído do The Lancet, né? ele era fraudulento, uh, o, o, o pesquisador principal foi expulso da comunidade científica internacional, ele não pôde mais trabalhar com ciência, publicar na ciência, foi proibido de exercer a medicina, mas... Uh, os impactos, infelizmente, perduram até hoje. Esse, esse boca a boca, ele se propagou e, e ganhou seguidores e as pessoas, infelizmente, ao invés de tentarem estudar um pouco a, a imunologia, estudar um pouco o que o Marquinhos explicou aqui para a gente no, na primeira é, pergunta, olha, o que é uma vacina? Não, as pessoas infelizmente vão por outro caminho, elas começam a debater em grupos de fake news, é, começam a apontar efeitos para as vacinas que elas não podem ocorrer. Recentemente eu recebi o contato aqui de, de, um, de, um, de uma jornalista querendo que eu opinasse a respeito de uma declaração de uma pesquisadora norte-americana, uma osteopata, uma médica osteopata chamada Carrie Madej. E essa médica, basicamente, ela falava que é a, as vacinas de RNA que estão sendo desenvolvidas para a COVID-19, na verdade, elas têm o objetivo de nos transformar em organismos geneticamente modificados. É uma tecnologia para dominar massas. E ela fala nesse vídeo, com muita propriedade, dizendo que essa vacina de RNA para a COVID, ela não passou pelos estudos em, em animais experimentais, que ela está sendo empurrada direto para seres humanos, é, são coisas, essas pessoas deveriam serem processadas por, por fazer acusações dessas. Essa vacina de RNA que é desenvolvida pela, eu, ó, pessoal, não tem conflito de interesse, é que eu não sou pago pela empresa, né? é a empresa moderna, eu já comentei anteriormente sobre a empresa moderna, né? tá desenvolvendo, é uma das vacinas que está na fase 3 em seres humanos, Tá? Então, só para deixar claro, não estou sendo pago para falar isso agora, eu sou um cientista. E essa vacina, então, da Moderna, de, de RNA, ela passou já lá desde o começo, lá março, abril, eles já estavam testando em animais experimentais, ela vem cumprindo todos os protocolos de fase 1, fase 2, em seres humanos, e agora ela está na fase 3. Vai ser aprovada? A gente não sabe. Se ela for aprovada, podem ter certeza que ela passou por todos os protocolos e podem ter certeza que, pelo menos na fase 1, 2 e 3, ela é segura. Pode acontecer alguma reação não desejada depois na fase 4, quando ela já estiver disponível para toda a população? Pode. Por quê? Porque o Marquinhos acabou de matar a charada. Existe uma coisa que é o perfil genético das pessoas. Então eu desenvolvo uma vacina, por exemplo, essa da, da Oxford aqui no Brasil. Eu testo voluntários de todas as regiões do Brasil com todos os perfis genéticos. O Brasil é maravilhoso por isso. O Brasil é miscigenado, é bastante, tem, tem representantes do mundo todo aqui. Então é fantástico. Nesse sentido. Né? Pena que as autoridades não, não, não sabem explorar isso a nosso favor. Bom, eu desenvolvi a, a, a vacina aqui no Brasil, ela passou fase 1, fase 2, fase 3. E agora chega a população da Finlândia, da Islândia, ou de, de algum outro país muito isolado, da Polinésia Francesa. O pessoal lá vai tomar a vacina e, opa, para eles não deu muito certo. Por quê? Porque eles têm um perfil genético muito diferente. Do que aquele que foi avaliado ao longo do desenvolvimento da vacina. Então, isso pode ocorrer, sim, na fase 4. Mas ninguém vai ser irresponsável a ponto de pular uma etapa, de queimar uma etapa. Vocês viram o que aconteceu, de novo, citando o caso da vacina russa. Os caras, é, não, já está já patenteado, já vamos começar a produzir, em setembro, aí já estamos distribuindo, o governo do Paraná aqui aceitou essa, essa lorota, já fez parceria, e, é, mas. Os russos não iam cometer tal atrocidade? Se a vacina fosse, não fosse segura, eles não iam mandar para cá? Bom, o governo, como a maioria dos governos, não entende de ciência e aí acaba caindo nesse tipo de, de conversa mole. Né? Contanto que os russos agora voltaram atrás e estão dizendo que sim, agora eles vão iniciar a fase de teste 3 em seres humanos. Tá? Então, essa pesquisadora especificamente, ela faz essas acusações em relação à vacina de RNA, Pessoal, o RNA é uma molécula muito instável, é destruído muito rapidamente. Ela vai cair dentro do nosso citoplasma, dentro das nossas células. Nossas células vão utilizar esse RNA para fazer as proteínas spike, por exemplo, as proteínas S do vírus. Essa proteína S vai ser apresentada para o nosso sistema imune e vão ser produzidos anticorpos. E aquele RNA já deixou de existir. Ele não vai, como essa pesquisadora diz, entrar dentro do núcleo das nossas células, se aderir ao DNA, nos transformar em outras coisas. Não, isso não, não ocorre, simplesmente não ocorre. Né? A gente não, não tem como fazer um RNA, se assim, integrar no, no DNA de uma maneira tão simples assim como ela como está ela afirmando. E as outras acusações chegam a ser até criminosas, né? que a gente está pulando fases de estudo aí. Não, isso não, não, não está acontecendo.
0: É, às vezes a gente imagina, porque o cara é um profissional de saúde, no caso dessa senhora aí, é médica, né, que ele tem noção do que é ciência e às vezes não tem, né, a grande maioria dos médicos tem, exatamente, a gente já falou isso várias vezes, a gente já trouxe aqui o Marcelão para dois episódios com a gente, o doutor Marcelo, né, foi ótimo, ele é um cara que se baseia em ciência, mas às vezes a gente o que a gente vê nos últimos tempos é que nem sempre, né, eles baseiam, eles baseiam as atitudes, né, em ciência, então, é... O que a gente sempre fala, né? O, o papel, o Jason sempre fala esse O papel aceita qualquer coisa. Qualquer um pode mais escrever um artigo. O cara vai lá escrever um artigo sobre a vacina causar causa autismo, na é verdade. É, então, cara, não é porque você leu num site que aquilo é verdade. É, voltem lá, gente. Quem quiser, ó. Nosso episódio 14. A gente fala do método científico. O Jason aqui usou uma historinha bem bacana para explicar o que é método científico. E aí você pode entender. Então... Cara, não é porque tem uma publicação, duas, três, meia dúzia de publicação na área, né, que aquilo é verdade científica. Primeiro tem que ser um consenso científico e depois tu tem que ver o rigor das publicações. A metodologia é clara, ela é aceita, né? passou pelo crivo de, de é, pesquisadores que fizeram ali né? a análise, o, o esforço a mostrar, o mostrar amostral é suficiente estatisticamente, vale, né? é confiável, tudo isso tem que ser levado em consideração, gente. Então as pessoas às vezes jogam, eu vi numa discussão aí, né? Infelizmente, aquele caso muito triste da, da, da menina de 10 anos que foi né? violentada e estava grave, aquela história do aborto e tudo mais. Eu vi gente soltando umas é, afirmações absurdas sobre embriologia e aí quando eu, 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 eu argumentava com referências né, embriológicas, Moore, Campbell e tal, as pessoas ainda queriam bater de frente. Falo, tá, mas qual é a sua referência? Ah, não, eu li um artigo. Tá? Artigo de quem? Onde? Sabe? Então, as pessoas não, não, não têm embasamento e querem discutir. Não acreditem em qualquer coisa, gente, para confirmar a informação, busquem Confiabilidade científica. Ouça o nosso episódio lá, o episódio 14, sobre método científico, você vai entender um pouquinho mais sobre isso.
1: Ah, Marquinhos, só para finalizar a minha participação aqui nesse episódio, eu queria, em relação a isso que você acabou de colocar, a gente já citou aqui também em episódios anteriores o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger é, é o efeito que, basicamente, traduzindo aqui em um minuto, é um efeito onde as pessoas que não são especialistas se sentem mais aptas a falar de alguma, algum determinado assunto do que as pessoas que realmente são especialistas. Então, se no futuro a gente trouxer aqui um, um, um super pesquisador em imunologia e ele vier e, e me desmentir, eu vou baixar a orelha e vou dizer, pô, realmente, o cara... É um pesquisador da imunologia, eu não sou. Eu sou um biólogo que conhece um pouco de imunologia e que estudo esses caras. Eles são as minhas referências. Eu aprendo com eles, com o professor Aguinaldo, com o professor Zanetti, com o professor Oscar, da Universidade Federal de Santa Catarina. Um abraço para vocês, professores. Muito obrigado. Se eles vierem e deixarem um comentário no nosso podcast, dizendo, ó, oh, corrija, essa informação já não é mais assim. A gente vai baixar a orelha aqui e vai dizer, realmente, então tá. Eles são os especialistas. E na sociedade, na atualidade, a gente defende a democratização da internet, mas a democratização da internet deu voz para muita gente que tem uma voz dentro da cabeça dela falando alguma coisa. Ela discorda do prêmio Nobel porque tem uma voz dentro da cabeça dela, ela vai lá e discorda do prêmio Nobel, sem referência alguma, é a opinião dela. E a ciência, como o Marquinhos bem falou, não é assim, gente. Ciência é um muro do conhecimento, cada artigo é um tijolinho e aquele artigo não fica no muro para sempre, ele recebe soco todo dia, porrada todo dia, e às vezes ele cai, porque ele não se sustenta. Se você construir um muro de vários artigos, aí sim você tem uma teoria, algo substancial. Então, gente, deixem para lá essa história do movimento antivacina. Podem acreditar na gente, se não acreditarem na gente, podem pesquisar, podem estudar a imunologia, ver que a gente estudou bastante para falar essas coisas todas aqui para vocês, e Saibam, as vacinas estão aqui para nos defender de coisas muito perigosas, inclusive da morte. A gente já falou aqui que a varíola dizimou 90% da população nativa é, americana. Vocês podem ir na internet, nos livros, estudar a gripe espanhola, que não teve vacina, morreram basicamente aí 50 milhões de pessoas 100 anos atrás. Não existe vacina até hoje para AIDS, as pessoas morrem de AIDS, de dengue, de malária, de tuberculose. Então desenvolver uma vacina é um esforço descomunal, é algo para garantir que ela seja segura, para salvar a sua vida e do seu filho, para garantir aquilo que o Brasil teve em 2016 no governo da presidenta, ela mesmo, todo mundo conhece, em 2016 o Brasil recebeu um, um certificado da OPAS, como o país que estava livre do sarampo por causa da vacinação em massa. O que, que aconteceu agora recentemente? o sarampo está reaparecendo porque as pessoas caíram na história do movimento anti-vacina. Olha, se a gente tiver uma vacina produzida, que seja ano que vem, uma visão menos otimista, em 2021, depois ela vai começar a ser produzida em massa, como diz o Marquinhos. Vamos colocar na pior das hipóteses que lá no segundo semestre de 2021 todo mundo esteja vacinado. A gente começa a ter uma vida social de novo de uma maneira bem legal. Né, contato e aula e essa coisa toda, e jogo de futebol com torcida, aquilo que, que existia anteriormente. E aí, começar esse movimento antivacina de novo, nós teremos problemas, porque pessoas não vacinadas vão começar a distribuir o vírus por aí e esse SARS-CoV-2 pode receber uma mutação aleatória muito grave que torne ele uma coisa muito pior do que ele já é e aí a vacina deixa de ser ineficiente. Então, por favor, vamos combater esses... Essa, essa nhaca científica, vamos combater esse movimento antivacina desde já, para que não precisemos, daqui a alguns anos de novo, entrar num isolamento social de novo, numa quarentena de volta, quebrar a economia, essa coisa toda aí que todo mundo fala, por causa de pessoas que não vão se vacinar, não tem o menor cabimento, né, gente? Então, muito obrigado, Eu adorei, Marquinhos, a gente
0: bater esse papo de novo, e um grande abraço para vocês todos, pessoal. Jason, só para finalizar a minha fala aqui também, é, duas coisas importantes. Primeiro que, às vezes, pessoal, eu, ouço, eu ouvi isso de professores, cara, que trabalham comigo, que é assim, mas eu nunca vacinei meu filho e ele nunca pegou nada. Então, vacina não. Aí a gente tem que explicar para eles o que é uma imunização de rebanho, né, Jesus? Que assim, se você tem 90, 95% das pessoas vacinadas, mesmo que seu filho não esteja vacinado, mesmo que você não esteja vacinado, não tem de quem ele pegar. Então, não é porque você não vacinou que foi... A sorte é que os outros todos estão vacinados. Então, a gente precisa da vacinação em massa. É... E outro detalhe importante, Jason, é que você falou, né? Ciência não é opinião. Então, tudo que a gente traz aqui, pessoal, quando a gente vai dar uma opinião, a gente fala, olha só, na minha opinião e então, tal. Mas, fora isso, a gente trabalha com evidência e conhecimento científico. Citando o grande Karl Popper, como a gente já citou várias vezes, Jason, é o caráter temporário da ciência. Exatamente, novidades... Não tem problema mudar de opinião a partir de novas evidências. Só que tem que vir novas evidências. Caso contrário, a gente trabalha com as evidências que a gente tem e mantém a opinião científica vigente. Então, nada aqui, gente, é a nossa opinião. As informações que a gente trouxe hoje são baseadas em evidências, em estudos. A gente não é especialista da área, nem eu, nem o Jason. Mas a gente pesquisa os especialistas da área e pela nossa formação a gente sabe interpretar essas informações. Tá? Jason, obrigado, foi um grande papo. Logo, logo a gente vai trazer. Outros assuntos aqui discutidos né, para vocês, galera. Então, sigam a gente lá nas redes sociais. O canal do YouTube, a gente está começando a alimentar lá. A gente já fez o um videozinho. Né? E o canal do YouTube lá, Vem Cienciar. Instagram e Twitter, Vem Cienciar. E-mail, se quiser tirar dúvidas, né, sugestões, críticas, também é gmail.com Procura a gente aí. Obrigado por ouvir a gente. Um grande abraço e até mais.